0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits
1: ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Reisetalk, der Podcast. Heute geht es um ein kleines unbekanntes Juwel gelegen am Highway One. Wobei versteckt stimmt nicht wirklich, denn viele Besucher fahren dran vorbei.
1: Ja, apropos vorbeifahren, also ich war selber auch schon mal da, aber äh, ich bin jetzt wirklich total interessiert, ähm, was du da alles so erlebt hast schon, denn ähm, man findet im Internet eigentlich hauptsächlich immer etwas über, über das Skigebiet Ravestoke. und ansonsten weiß ich tatsächlich gar nicht so viel. Ich bin mal gespannt, was du so zu berichten hast.
0: Genau, denn wer beim Highway One jetzt an die kalifornische Küste gedacht hat, der liegt total falsch. Es geht, wie du schon gesagt hast, um den Revelstoke-Nationalpark ähm, in Kanada oder Mount Revelstoke-Nationalpark, der auch am Highway One liegt, allerdings am Trans-Canada Highway One. Das haben wir euch natürlich verschwiegen, ähm, um euch hm. ein bisschen in die Irre zu führen. Aber ja, es geht nach British columbia zum Revelstoke-Nationalpark. Genau, heißt, die meisten äh, das, erzähl du. <lacht> ich wollte sagen, er liegt, liegt zwischen Vancouver und Banff äh, und deswegen fahren da auch viele dran vorbei, wenn sie in Vancouver landen und nach Banff wollen so circa zwei Drittel der Strecke Richtung Banff schon, würde ich sagen. Also kurz vor, was ist der nächste, die nächste Provinz? Alberta, glaube ich. Ne?
1: Richtig, genau. Ja. ja, genau. Also man kommt eigentlich ja zwangsläufig auch dran vorbei. Also wenn man auf dem direkten Weg nach Banff fährt, ähm, kommt man eben durch das Okanagan Valley in der Regel, dann fährst du weiter durch Revelstoke und dann geht es dann über den Joho National Park Richtung Icefields Parkway und dann bist du... In Benf, also da auf genau. der Höhe. Ich hoffe, ihr ja. könnt euch das jetzt ungefähr vorstellen.
0: Tatsächlich, ich höre das immer wieder, gerade mit dem Icefields Parkway und Ben und Joho. Und ich habe das damals tatsächlich nicht gemacht, weil ich mich so ein bisschen auf die kleineren, unbekannteren Sachen fokussieren wollte in British Columbia. Und bin dann wirklich schweren Herzens nicht so weit gefahren. Der zweite Grund war, dass ich mit dem Camper unterwegs war und die ganze Strecke auch wieder hätte zurück müssen. In zwei Wochen war das dann nachher doch irgendwie ein bisschen viel Fahrerei, aber äh, der Revelstoke ist mir wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben und es war auch der erste und einzige Nationalpark in Kanada, den ich mir bisher angeguckt habe.
1: Und das ist sehr ungewöhnlich, wie gesagt, also da ist man ja tatsächlich in der Regel eher im Banff National Park und im mhm. Jasper National Park, das sind natürlich die bekanntesten Nationalparks genau. im Westen, aber gut, dafür ist es dann halt auch sehr viel voller da.
0: Richtig, ich bin immer schon ein bisschen unruhig, wenn ich irgendwo mit einem Shuttle zum Aussichtspunkt fahren muss, wo dann 700 andere Fotografen irgendwie rumstehen und irgendwie ein Foto machen wollen. Da, da werde ich innerlich äh, werde ich ganz hektisch. Ähm, ja. Und beim Revelstoke hatte ich das gar nicht. Also der Campingplatz, äh, also grundsätzlich, aber der Revelstoke ist einer der, der kleineren Nationalparks. Ich glaube, die Grundfläche oder Gesamtfläche sind so irgendwie 260 Quadratkilometer, was ähm, für uns Norddeutsche gerade mal so groß ist wie das Stadtgebiet von Hamburg. Ne? Also es ist wirklich verglichen mit der ganzen Fläche, die in British columbia sonst auf Parks quasi verwendet wird oder überhaupt auf, auf Landschaft und Natur, ist das wirklich ein, ein Fliegenschiss, würde man sagen.
1: Ja, und wie bist du da grundsätzlich drauf gekommen? Hast du einfach deine Reise da abgebrochen oder war das von Anfang an das Ziel, wo du hin wolltest?
0: Das war geplant, das war das, ähm, das östlichste Ziel. Die Reise bis dahin war so ein bisschen vom Wetter geprägt, also ich äh, bin quasi dem, dem Regen davon gefahren und habe es wirklich fast geschafft, in den zwei Wochen keinen einzigen Regentropfen abzubekommen, mit Ausnahme eben von Vancouver am Anfang <lacht> und am Ende, wo es die zwei Wochen durchgeregnet hat, aber ähm, äh, ansonsten hat das wirklich gut funktioniert und mir war klar, dass ich nach dem Revelstoke eigentlich gern Süden möchte und über äh, eine südliche Route irgendwie zurück an der Grenze entlang
1: sozusagen. Ah ja, mhm. ähm,
0: aber ja, und dann war das geplant, weil es ich habe gelesen, es ist einer der kleinsten Parks, soll aber ganz schön sein und ich bin auch wirklich nicht enttäuscht worden, muss ich sagen. Also schon, wenn man reinkommt über den Meadows in the Sky Parkway, so heißt es, ist so eine 26 Kilometer lange Strecke, die mhm. von, dem, von dem Highway 1, bis zum, bis zum Parkplatz führt letztendlich, also bis zum Nationalpark. Und da begann auch schon mein erstes Dilemma, wie sich das gehört. So, Ich gehe ja immer überall zum Sonnenaufgang hin, wenn ich mich dann aufraffen kann nachts, meistens kann ich das, um aufzustehen, <lacht> pünktlich. Ähm, da war eine Schranke, der Nationalpark war zu. Was? Ich, wie gesagt, war mein erster Nationalpark okay. in Kanada. Ich wusste nicht, ob das üblich ist oder nicht. In den USA kannst du in die meisten Nationalparks da so reinfahren. Dann ist dann eine Self-Pay-Station und ich kann mir irgendwie eine Vie Vieh lösen. Mhm. Und gut ist. Aber da war eine Schranke vor und da war einfach zu. So. Und dann stand okay. ich da und wusste nicht, so was ist denn jetzt los? Ja. Äh, ja. Da war aber ein Campingplatz in der Nähe und da habe ich gefragt. Da gibt es auch ähm, offenbar eine kleine Station, die saisonbedingt irgendwie manchmal Tickets verkauft und manchmal auch nicht.
1: Äh, in welchem Monat gesagt, warst du denn da?
0: Ähm, es muss in der Schuldersaison gewesen sein. Ich muss gerade überlegen, ob das im Herbst oder im, im Mai war. Zumindest lag noch Schnee in Teilen. Also, ah ja.
1: Mhm. Also,
0: ja, Aber es, das, was ich hinterher herausgefunden habe, ist, dass der Nationalpark wirklich rund ums Jahr Öffnungszeiten hat. Entweder von Sonnenauf bis Sonnenuntergang oder von mhm. 8 bis 20 Uhr. Mhm. Äh, und ich war offenbar vor 8 da und musste dann einfach... Vorher halten, nochmal in Ruhe ein zweites Frühstück haben. Zum Glück war ich mit dem Camper da, was dann nicht ganz so schlimm ist. Standheizung ja. an und äh, das Frühstück war auf dem Herd. Aber <lacht> das äh, war dann nichts mit dem Sonnenaufgang zumindest.
1: Ja. Ja, ja. ja, das. Und was hast du dann gemacht? Dann bist du...
0: Genau, dann fährt man eben diesen Meadows in the Sky Parkway hoch. Fast 1500 Höhenmeter von der Straße mhm. unten bis zum Parkplatz im Nationalpark. Und... Äh, der führt durch so wunderschöne Blumenwiesen, also mit so ähm, Wildblumen rollende Hügel, also ganz, ganz sanfte Hügel, die sich so durch die Landschaft ziehen, bis man dann irgendwann wirklich in diesem alpinen, subalpinen ähm, Gelände angekommen ist, schlängelt sich das über Serpentinen so hoch und mhm. ist wirklich, wirklich schön zu fahren. Runter fast noch ein bisschen schöner als hoch, weil man beim Runterfahren natürlich viel besser, viel besser in die Ferne gucken kann. Ähm, mhm. Zumindest als Fahrer, als immer nur äh, auf die äh, steil ansteigende Straße vor. Allem, weil 15 ja. Höhenmeter sind schon eine ganze ganze Menge. Und man ja. darf auch nicht mit Fahrzeugen da längs fahren, die länger sind als 25 Fuß. Also mit dem äh, das ist ein guter Fuß Hinweis. Ja. Genau, also ja, ja. mit einem 30 Fuß Camper. Ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man das machen könnte, aber es ist eben nicht erlaubt.
1: Hm, ja gut, und in den, aber das hat Serentiven, meistens seinen Grund. Ja. Genau, man muss mhm. wirklich, wenn
0: der, der von oben oder von unten kommt, nicht aufpasst, da muss man dann einfach schon warten, rechtzeitig gucken, ähm, am besten eben nicht allein im Auto sein und einer guckt vorher schon mal um die Kurve und sagt, ist frei oder ist nicht frei, ja, dass man dann oh ein Gott. bisschen weiter ausholen ja. kann. Ja. Und die haben dann natürlich auch Probleme mit den Überhängen vorne und hinten, dass man sonst eben. eventuell irgendwie aufsetzt. Ja, ja,
1: also, richtig. Ja. Nee, wie gesagt, das hat immer schon seinen Grund. Also ich bin genau. selber mal in einem anderen Nationalpark auch in so einer Situation gewesen, ja. dass wir dann wieder umdrehen mussten, weil es nicht ja. weiter erlaubt war, weil die Serpentinen auch viel zu eng waren. Genau. Um, und daher, meistens ja, hat das einen Grund, würde ich sagen. das
0: stimmt. Ja. Mhm. Ja. Ja,
1: ja, und dann bist du da herumgewandert, hast du dir schöne Trails ausgesucht?
0: Genau, also... Wenn man wirklich, also der Revelstoke war für mich einer der wanderintensivsten äh, Aufenthalte während der Tour, aber es gibt auch was, ähm, wenn man nicht wirklich so viel laufen möchte, aber ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Wanderintensiven an. Einer der ja. wirklich schönsten Trails, die ich je in meinem Leben gelaufen bin, ist der Trail zum, zum, zum Eva Lake, also Eva Lake, wie, mhm. wie Adam und Eva. Das ja. sind, wenn man den Roundtrip läuft, so 15 bis 20 Kilometer, je nachdem, wie weit mhm. man äh, ja da ausholen ordentlich. möchte. Ja. Das ist ordentlich, besonders, weil es, glaube ich, mit fast 1500 Höhenmeter insgesamt, also die es rauf und runter geht, über die Strecke einhergeht. Also es geht mhm. mächtig rauf und runter dabei. Eben Und du startest auch in so einer wunderschönen Wiesenlandschaft. Ähm, dann geht es durch dichten Wald, bergauf, bergab, bis man wirklich in Geröll, Gefels irgendwie angekommen ist. Ähm, und. Zum Fluss äh, wartet eben ein wunderschöner Gebirgssee, der von, von ähm, Bäumen umringt ist. Und meistens sind diese Gebirgsseen durch so Gletscherabrieb und so ja so ein bisschen türkisstichig äh, irgendwie von der mm. Farbe. Das sieht dann in dieser Berglandschaft wirklich genial aus. Äh, ja. Auf dem Weg ist noch, ist noch ähm, ein anderer kleiner See, ähm, der Miller Lake, an dem man vorbeikommt, der, äh, zu dem man auch nochmal runtergehen kann, denn um wirklich direkt am Fuße des Sees zu stehen, der liegt in so einem kleinen Tal, äh, auch das ist irgendwie schön, also man hat da halt zwei Seen zum Preis von einem sozusagen ja. ähm, und am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich bis zum Ende laufen möchte, aber je näher man dann kommt, äh, ist man ja auch nicht, ah nee, jetzt drehe ich wieder zurück, ohne da gewesen zu sein, auch wenn der Weg zum Laufen wirklich schön ist, wollte ja. ich doch diesen See sehen ähm, und äh, kam dann irgendwann äh, fluchend vor Erschöpfung. Am See ich wollte gerade sagen, also man ja. braucht
1: dann ja mit Sicherheit halt eine gewisse Kondition ne? Ja, ja. ja und das, Vielleicht Ehrgeiz.
0: Und aber ist wie, lange, halt wie lange
1: bist du da gelaufen? Weißt ich kann ich das das gar nicht
0: mehr genau sagen. Da müsste ich mal in die alten Aufzeichnungen reingucken. All ja. Trails oder was ich da benutzt habe. Aber es war am Ende schon, schon eine ganze Weile. Also die ganze, ganze Trip ähm, wird mich sicherlich so um die fünf Stunden gekostet haben. Mhm. Ich bin da aber auch einfach eine sehr, sehr lahme Ente, weil ich am laufenden Meter anhalte, Fotos mache, vielleicht mhm. nochmal ein Video mache. Und das zieht sich dann natürlich gigantisch. Ne? Dann hältst du ja. an, nimmst den Rucksack ab, holst die Kamera raus. Äh, mhm. ja, aber es war ja, einer der, der Hikes, wo ich glücklich war, auch Stöcke dabei gehabt zu haben. Okay. Und da ich halt in der, in der Schultersaison da war, auch noch Spikes die ich nicht so häufig gebraucht habe, aber ähm, zumindest wenn es dann doch so ein bisschen steiler bergauf geht und es ist, oder bergab und es ist vereist, ähm, hilft das dann doch irgendwie sehr weiter.
1: Mhm. Aber das war so ein richtiger Trail, also es war alles so ganz gut zugänglich.
0: Ja, mhm. genau, also das verzweigt sich manchmal ein bisschen, da geht irgendwann noch, äh, geht noch andere Trails ab, die noch ein bisschen weiter ähm, ins Hinterland führen. Ein Blick auf eine Karte oder so kann schon nicht schaden, aber es ist jetzt nicht so wie in der Wüste, wo dann alles gleich aussieht, dass man sich so wunderbar verlaufen könnte. Also es, es wäre wahrscheinlich auch ohne Karte und Kompass
1: einigermaßen gegangen. Mhm. Aber ist das nichts für Anfänger? Wahrscheinlich nicht, ne? Da Ach. muss man schon Ne, also wenn,
0: wenn, die, wenn die Anfänger, also Wanderanfänger sicherlich nicht, ne, man müsste schon in der Lage sein, die Distanz auch wirklich laufen zu können mit dem Höhenunterschied, aber ansonsten äh, ist es unfassbar belohnend am Ende, anders kann ich mhm. das nicht sagen. Ich hatte auch wirklich, als ich gestartet bin, ich hatte keinen guten Tag, das ist ja manchmal so, dass man denkt, oh, ich habe heute so überhaupt keine Lust auf Anstrengung, schon gar nicht so ähm, wirkliche Anstrengung und ähm, habe es trotzdem gemacht und habe es keine Sekunde bereut. Hinterher zumindest nicht oder als ich am See war. <lacht> zwischendurch ja, ne, vielleicht schon. Ja, zwischendurch schon. Das gehört, finde ich, auch dazu, ja. äh, wenn man da alleine ist. Das bewahrt einem ja auch immer so ein bisschen davor, von, von äh, Bären über den Weg zu laufen, wenn man da einfach laut fluchend umherläuft. Ich wollte gerade da fragen,
1: das letzte Mal gesagt, begegnet? Ich singe immer
0: dabei. Nee, ich bin keinem begegnet. <lacht> ähm, aber eben viel, ähm, viel Reh- und Hirschgetier. Äh, also Hast andere du Tiere auf vier Beinen, ja. genau. Und ja, Hörnchen toll. und so ohne Ende. Also es ist wirklich, ich bin auch fast keinem anderen Wanderer begegnet. Dieser Campingplatz, mhm. von dem ich vorhin erzählt habe, der war brechend voll. Mhm. Um, es war kein Platz mehr frei. Ich musste auch außerhalb campen tatsächlich. Aber um, trotzdem, da ist einfach keiner hingelaufen. Und das war mhm. total schön. Also da in dieser ja. Natur zu sein, mehr oder weniger alleine am See selber, kam dann irgendwann, wenn man da so eine Stunde rumsitzt und Fotos und Videos macht, kommen logischerweise mal Leute irgendwie vorbei. Aber alle ganz friedlich, die haben dann da ihre Brotzeit, Jause, Snack, was auch immer man sagen kann, wo man herkommt, ja, aber ja. Äh, und sind da wieder weitergezogen. Da steht so eine kleine Hütte, ähm, die nicht wirklich ausgebaut ist, einfach nur so ein, so ein Schutzschelter, sage ich mal, wenn denn das Wetter schlecht ist, dass man da auch verharren kann, äh, im Schneesturm oder so. Man darf da auch zelten, braucht man, mhm. glaube ich, ein extra Permit für, aber grundsätzlich ist das natürlich auch was, was man in zwei Tagen machen könnte, wenn man dann möchte. Und da zu schlafen ist bestimmt mega schön. Als ich gekommen bin, sind gerade Leute aufgebrochen, haben ihre Zelte abgebaut und mhm. ich war schon so ein bisschen neidisch, auch wenn ich bei den Temperaturen da jetzt auch gerade keine Lust drauf gehabt
1: habe. Dann doch lieber im warmen Wohnmobil.
0: Genau, habe ich mir auch gedacht. Die Standheizung hat sich da sehr bezahlt gemacht auf dieser ja, Tour. Ja. Ja. ja, ja. und
1: was hast du? Bist du da noch in einen anderen Trail gelaufen? Oder, ähm,
0: ich wie? bin dann wieder zurück irgendwann und als ich am Parkplatz war, der, der Nachteil, so, also für die Leute, die mit dem Camper reisen, was glaube ich in Kanada ja doch gar nicht so wenige sind, der, der Nachteil ist, dass man mit dem Camper nicht auf dem. Es gibt also zwei Parkplätze, einen, der ein bisschen weiter unten liegt sozusagen im Berg und einen, der ganz oben liegt und man darf mit dem Camper nicht auf den oberen fahren, also um dann loszukommen, um zum Trailhead zu gehen, muss man eh erstmal zu Fuß den Berg hochlaufen, das mhm. äh, fand ich ein bisschen schade, weil das äh, hat nochmal irgendwie so zusätzlich 300 Höhenmeter auf, das, Ach Gott, ja. äh, auf die Route irgendwie draufgeschlagen, auf die Wanderroute. Aber da standen Ranger und haben das äh, wirklich sehr strikt umgesetzt, dass da keiner mit dem Camper zum oberen Parkplatz fährt, weil ah. der sehr klein ist und die Camper zu viel Platz wegnehmen. Das wäre mhm. sonst überhaupt gar kein Problem gewesen. Die Straße ist eine ganz normale Straße, ähm, aber äh, ich bin da weggescheucht worden. Insofern mhm. ging es denn nicht anders und äh, am Parkplatz selber wartet der sogenannte Balsam Lake.
1: Mhm. Ähm.
0: Und mit so einer 500 Meter ähm, Route äh, kann man da auch einfach um diesen See laufen. Und man liest immer überall, dass einer der der ähm, umwerfendsten und schönsten Parkplätze der Welt. Äh, weil Aha, eben dieser See da direkt okay. vor der Tür liegt und mit dieser Blumenwiese im Hintergrund und so, das ist schon wirklich sehr schön gelöst für einen Parkplatz, mm. muss man sagen. Mm. Das für einen
1: Parkplatz, ich wollte gerade genau, sagen.
0: Noch. Aber tatsächlich war das so, wenn man bin ich wieder zurückgekommen, habe mir irgendwie einen Snack geschnappt und ähm, bin dann da einfach an diesen kleinen See gegangen, habe mich da hingesetzt und habe die äh, Beine baumeln lassen und mir das so ein bisschen angeguckt. Ja. Auf dem Weg dahin, wenn man den Trail runterkommt, kommt man noch an so einem ähm, Fire Tower vorbei so einem alten Lookout-Turm sozusagen, Aussichtsturm mhm. oder wie auch immer man das sagen würde. Äh, vom Parkplatz aus ist das eine 30-minütige Spaziergang, Wanderung. Ähm, mhm. Aber ich bin eben auf dem Weg von dem Iver äh, Lake quasi dran vorbeigekommen. Ja. Und äh, habe da kurz gehalten, habe auch noch irgendwie ein paar Fotos gemacht, einen Zeitraffer gemacht. Und der hat tatsächlich eine sehr, sehr schöne Position, wie das denn häufig bei so Aussichtstürmen und so ist oder Feiertauern, dass man irgendwie irgendwo hingucken muss, sonst würde sich das ja gar nicht lohnen.
1: Mhm. Aber
0: das muss ich sagen, das lohnt sich auch, sonst da vom Parkplatz hochzulaufen. Da ist eine kleine Ausstellung in diesem Turm, die man sich angucken kann über die Arbeit, die da früher gemacht wurde. Mhm. Aber ja, das war eigentlich das, was ich hauptsächlich gemacht habe.
1: Warst du auch in dem Ort Ravistoke?
0: Gar nicht. Ich ah, so wollte okay. gerne eigentlich, aber ich hatte mhm. dann nachher, war es zu spät und ich war danach auch wirklich zu müde, um noch mhm. mehr zu machen, weil ich hätte mir eigentlich gerne, also wenn du aus Revelstoke abbiegst auf, diesen, auf diesem äh, Sky Meadows Parkway ähm, oder Meadow in the Sky Parkway, ähm, gibt es ja einen Regenwald, was mich, war da auch groß ausgeschildert, ist so, jetzt Regenwald. Äh, war gar nicht so selten also im British
1: Columbia, ja, ne? Genau, gar nicht so
0: selten, aber dadurch, dass es vorher in Vancouver eben so viel geregnet hat, habe ich gesagt, das brauche ich jetzt nicht mit Regenwald. Das Wetter war da aber gut, insofern hätte ich das durchaus machen können. Ähm, ja. Habe ich aber ausgelassen. Also da ist mhm. aus, aus Zedern äh, ein Regenwald, der relativ nah an Revelstoke dran liegt. Ähm, der ja, ich glaube, da gibt es auch einen
1: Boardwalk, ne? so ein Giant genau. äh, Cedar Boardwalk.
0: Richtig, ganz genau. Man, Und das ja. ist wohl einer der wenigen Regenwälder, die äh, im Innenland liegen, also nicht an der Küste.
1: Ja, richtig.
0: So, sonst ist sonst eher ne, wie bei Vancouver Island oder so üblich, dass sie an der Küste liegen. Aber ja. da regnet es offenbar so viel, dass der Regen bald auch im Landesinneren überlegen kann.
1: <lacht> ja, ist ja auch ein bekanntes Skigebiet. Also da muss ja schon genug Schne Schneefall sein. Ne? Also Absolut. von daher ja. macht das alles Sinn, definitiv. Und dabei
0: liegt das gar nicht so unfassbar hoch. Ne? Also der, mhm. die höchste Erhebung Mount Revelstoke sind, glaube ich, 2000 Meter über, über Meereshöhe. Mhm. Was ja jetzt für, für die kanadischen Rockies eigentlich auch nichts ist. Ne? So
1: das stimmt. 2000
0: richtig. Meter, das ist ja gefühlt wie bei uns in Norddeutschland, der Bungsberg würde man dann sagen. Ne? Das kommt aber <lacht> ähm, nee, das äh, für das Skigebiet, das habe ich überall gelesen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil das ja auch eine der, der höchsten, trotz dieser geringen Höhe des Berges oder in Anführungsstrichen geringen Höhe, äh, eine der, der höchsten, wie sagt man denn, vertikalen Abfahrten hat. Richtig. Also nicht, ja. nicht die Skipistenlänge, sondern die, Ab, also was man quasi an Höhenmetern zurücklegen kann auf Skiern, sind mhm. irgendwie fast 1700 Meter oder
1: so, ja. ähm,
0: was glaube ich das höchste oder das längste in Nordamerika ist, so als Vertikale, mhm. die man zurücklegen kann auf Skiern. Ja, ja auch jede wird ja angeboten,
1: jede ne? Ne? Kann kannst du da auch machen.
0: Das spart dir sicherlich viel Extrem. Wanderei. Ja, genau, ja. ja, so
1: gesehen. Ja, da ja. musst du natürlich auch ganz gut auf den Skiern sein. Also Richtig. das ist schon ein Erlebnis für sich ja. als solches. Und ich glaube auch, Hundeschlittentouren werden da angeboten. Ja,
0: das wäre immer noch mal so ein Traum, sowas muss ja. ich sagen. Ne? Hm.
1: Ja, das glaube ich. Das geht ja. mir nicht anders. Ja.
0: Und es ja. ist, also was ich auch nicht wusste, ist, dass es da echt schon lange auch, also ich habe mich jetzt nie mit der Geschichte von Skifahren auseinandergesetzt, aber das begann wohl schon vor 1900 mit irgendwelchen norwegischen Einwanderern und mm. ab, ab 1915 wurde das dann zu einer richtigen Skisprung-Metropole, ähm, bevor ja. dann so die nordischen Disziplinen mit Abfahrt und so eher gekommen sind, wo ich auch dachte, okay, mit Skisprung hätte ich da jetzt nicht gerechnet, aber <lacht> nicht warum nicht?
1: Ne? Es, ja, ja, klar. Ja. ja, es ist ja auch bekannt geworden durch den Goldrausch damals, ne? da war ja genau. auch der Goldrausch, das ist ja auch so eine ja. Äh, alte Stadt, auch eine Ghost Town, die man da sich anschauen kann. Richtig, ja. Und da sind dann vielleicht ein paar Skifahrer hängen geblieben.
0: Wer
1: weiß. Nicht, ja. Ja, ja.
0: Die, die, man sieht die Stadt ja auch von oben ähm, so ein mhm. bisschen, weil die, die Auffahrt zum, zum Nationalpark gar nicht so weit vom wirklichen Ort entfernt liegt. Und mhm. wenn man oben am, am Parkplatz ist, ähm, gibt, das, ähm, gibt das einen kleinen Aussichtspunkt. Parapet heißt der, also pa Parapet äh, Parapet mhm. ähm, Und von dem aus kann man in, in beide Richtungen so ein bisschen gucken, einmal in die Richtung Revelstoke und einmal auch auf den Columbia River, der da ja angestaut ist, also in Revelstoke ist ja auch so ein Staudamm unten, ähm, ja. Äh, ja, der dann diesen Columbia River eben so ein bisschen äh, anstaut und das sah wirklich ganz, äh, ganz schön und urig aus und so habe ich mir das zum Goldrausch irgendwie auch vorgestellt, muss ich sagen, wie es da mhm. aussieht.
1: Ja, ja, das war auch mit Sicherheit eine wilde Zeit damals.
0: <lacht> oh, ganz bestimmt. Ich
1: glaube, es gibt auch heiße Quellen da. Das kann man dann natürlich auch nutzen. Ich weiß nicht, warst du ja. da an den heißen nee, Quellen? Nee, war ich leider
0: nicht. Ich war inzwischen ja eine Nacht nach da. Aber das hatte ich, ja, absolut. Das hatte ich auf dem, auf dem Zettel. Und das wäre natürlich gerade in dieser noch rest, restschneebedeckten Landschaft ja. total schön, in so heiße ja. Quellen zu gehen. Aber nee, war ich leider nicht.
1: Beim nächsten Mal.
0: Genau. Das ist sicherlich auch ein Park, äh, wo man nochmal zurückkommen kann, weil nebenan, nur wirklich ein paar, paar Kilometer weiter, liegt da ja noch ein Nationalpark. Ne, den ich der auch, Glacier National genau, Park. Genau, der mhm. ja wesentlich größer ist ähm, und zum Wandern sicherlich trotzdem sehr, sehr schön. Ne, wo der Revelstoke ist ja immer eher so der, als der kleine Bruder verschrien, aber ja. der Glacier ja, habe ich mir auch nicht, nicht angeguckt.
1: Ja, aber auf jeden Fall hast du da sicherlich ein Juwel entdeckt, weil ich glaube, wie gesagt, es ist gar nicht so bekannt und die meisten genau. übernachten dann einmal da, ähm, fahren vielleicht noch so ein bisschen umher, aber nutzen die Zeit da vielleicht gar nicht so aus, wie man das ausnutzen könnte.
0: Ja, ist eigentlich ja, ja. eher immer
1: nur so ein kurzer Zwischenstopp.
0: Genau. Und es gibt jetzt auch für die, die also, jetzt nicht auf jeden unbedingt länger bleiben. genau so, so viel wandern wollen, gibt es natürlich auch kürzere Wanderungen, auch mehr jetzt als einfach nur die 500 Meter äh, am Balsam Lake am Parkplatz oder den <lacht> äh, den, äh, den Lookout Turm ähm, gibt es eben auch andere schöne Wanderungen. Die Landschaft ist einfach genial schön. Ne? Dadurch, dass ja. es eben noch nicht so hochalpin ist ist es eben noch sehr grün und sehr bunt mit sehr vielen Wäldern und sehr viel Blumenwiesen und das sieht einfach super schön aus.
1: Ja, und nicht so viele Menschen drumherum. Und nicht
0: so viele Menschen, ne? ja. wirklich. Also es ist, ich bereue das nicht, dass ich quasi Benf und Joho nicht angesteuert habe. Ich hätte ja auch durchfahren können ein paar Stunden länger und wäre dann zumindest in Benf gewesen. Joho liegt da ja noch ein bisschen weiter nördlich. Mhm.
1: Ähm,
0: und war hinterher aber ganz, ganz zufrieden mit, mit meiner Wahl, weil ich eben diese Abgeschiedenheit und das abgeschiedene Gefühl sehr mochte. Obwohl, wie gesagt, der Campingplatz rappelvoll war, ähm, habe ich hinterher kaum Menschen gesehen. Äh, ich bin nur auch immer relativ früh unterwegs. Als ich dann ein bisschen später äh, wieder am Auto war nach der Wanderung, war der Parkplatz auch im Nationalpark irgendwie voller. Ähm, und schlafen musste ich ja auch äh, außerhalb. Ich habe ein paar, also 30 Kilometer entfernt geschlafen
1: mhm.
0: in, in Noahs Arche.
1: Noahs Arche? Das klingt ja interessant.
0: Ich habe auf so einer App ähm, Campingplätze gesucht und habe gesehen, hier steht Noahs Arche Campground. Und es gab eben nicht viele Campgrounds, so von kleineren, die rund ums Jahr aufhaben, weil die alle mhm. saisonbedingt auf oder schließen, manche nur für den Winter, manche nur für den Sommer. Ähm, und der hatte eben Four Seasons auf, habe gesagt, ich versuche einfach mal mein Glück und habe einfach einen Stellplatz bekommen. Ja. Ähm, und da die hat, hat tatsächlich jemand eine große Arche gebaut. Okay. Ich, man kann da nichts zu sagen, ob das da <lacht> der Hintergrund zu ist, ob das aus religiösen oder nur aus Spaßgesichtspunkten war. Man mhm. konnte nicht in der Arche schlafen, aber um die Arche herum sind eben die Stellplätze gewesen. Und es gibt einen kleinen Store, was da so im, im Nichts für mich auch schon mal ganz gut war, dass man irgendwie ein bisschen Feuerholz kaufen kann und so äh, Artikel des täglichen Bedarfs, sage ich ah, mal. Okay. Äh, konnte ja. nochmal waschen und so und ähm, hatte eben die, das ganze Jahr über offen. Ähm, und das war... Äh, war super und mit WLAN, was denn zumindest in der äh, Landschaft hat man sonst auch einfach kein Handyempfang, war das zwischendurch auch mal nicht verkehrt, äh, hat sich das gelohnt, da irgendwie in Noahs Arches zu schlafen. <lacht> Leider ohne Zeit, Tiere. Ja,
1: ja ich wollte, das genau, das wäre auch noch eine Frage gewesen, aber okay. Ähm, und wie viel Zeit würdest du im Revelstoke National Park bleiben? So zwei, drei Nächte tatsächlich? Ja, Lohnt sich also das? das
0: ich also, ich, du hast schon
1: viele tolle Sachen erzählt, aber trotzdem. Genau.
0: Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wenn man sich nicht scheut, dafür früh aufzustehen und den ganzen Tag zu nutzen, ist erstmal auch ein Tag, also eine Übernachtung quasi, total ausreichend. Wenn man irgendwie mhm. am Ort, relativ am Ort dran übernachtet, dann den vollen Tag nutzen kann und abends noch dann nicht zu so kaputt ist, irgendwie ein paar Kilometer weiterzufahren irgendwo hin, sei es zum Glacier oder weiter Richtung Benf, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, ist mit dem Camper, ist ja das Schöne, du hältst dann einfach irgendwann an, suchst dir einen Schlafplatz und schläfst. Ne? Und so mhm. habe ich es auch gemacht. Also ein voller Tag war für mich erstmal ausreichend. Ja. Ähm, weil ich hätte jetzt nicht am nächsten Tag noch einen weiteren ähm, so fordernden Hike gemacht. Äh, mhm. das, ja, das und Dadurch, dass die Berge einfach da überall präsent sind, gibt es aber auch eben nichts, was dich einfach eben irgendwie durch die Fläche führt. So ist es denn ja auch einfach mhm. nicht. Ne? Das heißt, mit einem vollen Wandertag sozusagen war ich erstmal gut bedient.
1: Das macht auf jeden Fall Lust, sich das mal selber ja. anzuschauen. Also ich, wie gesagt, ich war da vor etlichen Jahren mal. Und kann mich da aber auch nicht mehr so ganz erinnern, aber ich bin mir sicher, dass wir da nicht so durch den Nationalpark gefahren sind, so extrem oder überhaupt gewandert sind. Ich kann mich nur noch an den Ort erinnern und das war eigentlich ja. auch schon sehr nett. Also ja. wie gesagt, mit der Großtown, es gab glaube ich auch ein Railway Museum. Und, genau, ähm, das
0: spielt da irgendwie eine große Rolle mit, ja, der, mit, äh, der, ja. mit der Railway, genau. Ja.
1: Richtig, also auf jeden Fall ein Besuch wert, alles ja. in allem.
0: Und ich, ich weiß gar nicht so genau, ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob du das weißt oder nicht, Wie das, weil das jetzt ja unser erster Nationalpark in Kanada ist auch mhm. und auch der erste, den ich gesehen habe, <lacht> ob, die, ob die Preise alle gleich sind und ob es so eine Jahreskarte gibt oder nicht. Also ich weiß, dass die, die Eintrittsvieh, glaube ich, für eine Familie oder Kleingruppe um die 21 kanadische Dollar liegt. Um, und pro Person irgendwie 10,50, also die, die Hälfte davon. Aber ich weiß gar nicht, ob es wie in den USA auch gibt. Es gibt so eine Jahreskarte, ja, aber ich habe keine ja. Ahnung, was die kostet, muss ich ja, sagen.
1: Ja, doch, die gibt es. Das, äh, der Discovery Pass ist das. Stimmt. Und ich bin das mir jetzt nicht ganz sicher. Gelesen, ja. Ich glaube 89 kanadische Dollar, meine ich. Ja, also auf jeden Fall also so um die 90 wie USA, kanadische Dollar. Ja, ja. Hm. ja, Und das lohnt sich ja. halt für eine klassische Westkanada-Reise auf jeden Fall. Den genau, zu nehmen, also wenn man mehr dann, als ja, einen Park sieht, ja, deswegen ich habe mir auf den auf nicht gekauft,
0: Fall. weil das Einzige, was ich da irgendwie kaufen mhm. konnte, so in dieser kleinen Hütte auf dem Campingplatz, war ein normaler Eintritt. Und das war, glaube ich, pro Person ja. irgendwie knapp über 10 kanadische Dollar, was auch okay ist, muss ich sagen. Das, ja. das zahlt man sonst fürs Parken irgendwo auch. Ne? Also,
1: ja. Ja. Ja, ja, die Gebühren von dem Benf National Park als äh, Beispiel habe ich jetzt tatsächlich auch nicht parat, aber vielleicht hey. reden wir über den Benf National Park ja ein anderes Mal.
0: Sehr, sehr Wer gerne. Weiß. Ja. Dann können wir es damit ja fast auch bewenden lassen, oder?
1: Würde ich sagen. Also, du hast mich auf jeden Fall auf viele neue Ideen gebracht, wenn ich das nächste Mal eine Reise plane nach Westkanada.
0: Ich äh, freue mich auch schon drauf, irgendwann wieder in der Region zu sein, weil es einfach ähm, einfach eine ganz, ganz schöne, ganz schöne Natur ist. Und es macht einfach Spaß, dort durch diese, ja, ich einsamen verlassenen, wilden Berge zu fahren. Ne? Es ist einfach. Ist einfach schön. Ne? Kanada ist schön. Mhm. Und äh, wir danken euch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Igo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.